0: hemos tenido un espacio de adoración increíble y por supuesto no solo los que estamos en Punto Ilumina sino también aquellos que están en los diferentes puntos como en los cines quisiera contarles dos buenas noticias la primera de ellas es que hoy Punto Naranjo cumple tres años ¿por qué no le damos un aplauso a Bendecimos la vida de todos aquellos que están ministrando, sirviendo al Señor en ese lugar y ha sido de bendición y lo seguirá siendo. Y la segunda buena noticia es que hoy es el último domingo del Punto Inter porque el próximo domingo será Punto Próceres. Un aplauso al Señor también por esa excelente bendición. Quedamos darle la cordial bienvenida a la serie Ruta 3. 7. Hemos trabajado la temática del corazón, hemos trabajado la temática de la comunidad y hoy quisiéramos trabajar uno de los puntos que tiene que ver con los Siete Montes, el punto del gobierno. Sin embargo, no seré yo quien diserte o quien predique o quien dé sermón. Tenemos un invitado especial y permítame presentarle. Es un autor prolífico con más de 100 obras escritas. Tiene un doctorado en historia, un doctorado en derecho, un doctorado en filosofía y un doctorado en teología. Acreedor de múltiples premios, pero por sobre todas las cosas, que es lo que quisiera destacar yo, es un siervo de Dios que ama la palabra y que tiene por interés predicar la palabra. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor César Vidal.
1: Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, creo que aquí son tardes ya. Uno pierde un poco la noción del tiempo en, en el tercer servicio, si ha predicado en los dos anteriores. Pero tengo que decirles que para mí es un auténtico privilegio, es un placer y es un honor poder estar aquí esta mañana compartiendo la palabra con ustedes. Y además entregándome a un tema, a la exposición de un tema que es el del cristiano y la política. Tema que por supuesto alguno considerará que es especialmente adecuado y especialmente idóneo por eso de que tienen ustedes unas elecciones presidenciales casi casi a la vuelta de la esquina Quisiera mencionar dos cosas antes de entrar en la exposición La primera es que si alguien está esperando que yo voy a profetizar hoy quién va a ganar las elecciones presidenciales se va a llevar una desilusión porque no tengo la menor intención de hacerlo La segunda es eh, es tener que confesarles que siento una profunda vergüenza ajena cuando veo que hay gente que irrumpe en medio de unas elecciones y profetiza, según él, porque el Señor se lo ha dicho, quién va a ganar las elecciones. Y nunca aciertan. Estoy por encontrarme a alguien de los que aparece un vídeo en YouTube diciendo el ganador, la ganadora, me lo ha dicho el Señor, va a ser tal que haya acertado una sola vez y por regla general además aquellas personas que supuestamente el Espíritu Santo le dijo que iban a ganar no suelen llegar ni al 1% de los votos. Esto es lamentable, esto es ridículo y esto es una penosa forma de tomar el nombre de Dios en vano. Cuando uno de pronto identifica sus impulsos, sus simpatías, sus deseos, sus ansias con el Señor me dijo, no es que el Señor le diga es que ha tomado el nombre de Dios en vano y eso es gravísimo y deberíamos evitarlo de cualquier manera de forma que en primer lugar eh, lamento a aquellos que a lo mejor esperaban que yo les dijera quién va a ser el nuevo presidente de Guatemala pues no tengo la menor intención de decirlo el señor no me ha dicho nada al respecto y desde luego no se me va a ocurrir decir que porque un, un candidato me parece algo mejor que el otro, siento que el señor me, en estos momentos me impulsa a revelarlo, no cierto y no voy a caer en la utilización del nombre de Dios en vano. El segundo aspecto en el que quiero entrar y con esto comienzo la exposición es que la Biblia no tiene una visión romántica, rosada, dulce de la política hay gente que mira a la política y lo ve de una forma que casi casi parece una película de Hollywood es algo lleno de glamour y es algo especialmente atractivo la Biblia no ve así la política y desde luego Jesús no la veía así les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Lucas capítulo 4 donde aparece un episodio que deberíamos recordar a menudo siquiera para intentar vivir según el ejemplo de Jesús, no según nuestros deseos y nuestras apetencias. Ustedes saben que Lucas ha narrado en los dos primeros capítulos de su Evangelio cómo Dios anuncia el nacimiento de Juan el Bautista como anuncia el nacimiento de Jesús en un momento determinado en el capítulo tercero además incluye una genealogía de Jesús que no solo es la genealogía del hijo de Abraham y el hijo de David sino que le lleva hasta hijo de Adán el mensaje de Jesús la obra de Jesús no queda reducida al pueblo judío sino a todo el género humano que desciende de Adán y en ese momento en el capítulo cuarto Lucas empieza a relatar cómo el Espíritu Santo llevó al desierto a Jesús a ser tentado por el diablo. La primera tentación que aparece es la tentación de convertir las piedras en pan. Cualquiera, no sé si alguno de ustedes ha visitado en alguna ocasión el desierto de Judea, el desierto de Judea no es ese tipo de desiertos de arena fina que aparecen en las películas, es un desierto pedregoso, no hay agua... ...te pierdes y seguramente tus posibilidades de supervivencia no van más allá de 24 horas... ...pero no son esas doradas dunas que aparecen en las películas con los camellos y todo lo demás... ...aquello es seco, es tremendamente agreste y además hay piedras... ...ni siquiera tienes el consuelo de ir pisando arena fina como en la playa... ...y las piedras efectivamente son unas piedras muy desgastadas, muy aplastadas... ...que recuerdan el tipo de panes que habitualmente se consumen en Oriente Medio... De manera que al diablo no le debió de costar mucho que Jesús identificara aquellas piedras con panes y decirle, oye, si eres el hijo de Dios, demuéstralo y convierte las piedras en pan. Y si se lo das a la gente, bueno, vas a ser increíblemente popular popular que por ejemplo Juan en el capítulo sexto de su evangelio nos cuenta que cuando Jesús multiplicó los panes y los peces inmediatamente quisieron apoderarse de él para hacerle rey y la tentación del diablo no solo es una tentación para que satisfagas tu hambre después de 40 días y 40 noches es para que seas el mesías que a mí me gustaría que fueras llena el estómago de la gente y olvídate de otro tipo de actuaciones como Mesías. Verás cómo te siguen y te siguen en masa y efectivamente eso Jesús tuvo ocasión de verlo durante su ministerio. Pero la respuesta de Jesús a esta primera tentación es una respuesta muy clara porque en el versículo 4 del capítulo 4 dice así, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios es importante alimentarse, todos lo sabemos, pero la vida del ser humano no depende solo de lo material, sino que incluye de manera muy importante la palabra de Dios, de manera que yo no voy a ser un Mesías que se dedique a llenar el estómago de la gente para que me sigan entusiasmados porque tienen el pan gratis. Pero la segunda tentación es una tentación todavía más reveladora en cuanto a la política. Fíjense lo que dice a partir del versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. La segunda tentación es mucho más claramente política. Mira Jesús, todo esto que se extiende ante tu vista son los reinos, imperios, gobiernos de la tierra. Yo tengo el poder de dar esos reinos e imperios a quien yo quiera. Si te inclinas, te los doy. El poder, la gloria y la potestad. El diablo no le está ofreciendo aquí a Jesús, si ahora mismo te pones a hacer una misa negra, yo te concedo todo. El texto es mucho más sutil y más iluminador en el griego original. La palabra que aparece es, si doblas un poquitín la rodilla, yo estoy dispuesto a dártelo todo. Y en buena medida la política es eso, vamos a transar, vamos a pactar, si inclinas un poco la cabeza si doblas un poco la rodilla Jesús todo esto será tuyo y la respuesta de Jesús es muy clara versículo 8 respondiendo Jesús le dijo vete de mí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás cuando uno está dispuesto a doblar ligeramente la rodilla a inclinar un poquitín la cabeza, a aceptar determinados pactos, ha dejado de adorar a Dios y lo sepa o no lo sepa, ha comenzado a adorar al diablo. No son palabras como para tener una visión romántica y rosada de la política. Pero es que además Jesús fue más claro al respecto. Si me acompañan ustedes al Evangelio de Mateo, y capítulo 20, aparece un episodio que todos aquellos que se sienten muy entusiasmados y muy enfebrecidos y muy atrapados por la política y a la vez son cristianos deberían recordar. En Mateo 20 se empieza a describir cómo Jesús desciende hacia Jerusalén y los discípulos saben que en el momento en el que Jesús entre en Jerusalén como el Mesías aquello va a significar una sacudida fuerte y por supuesto los discípulos lo que esperan es que Jesús va a ser el tipo de Mesías que ellos quieren que sea el Mesías un Mesías nacionalista, hoy diríamos sionista que va a entrar, va a poner en orden a las autoridades del templo y va a expulsar a los romanos y a continuación va a formar su gobierno mesiánico. Y por supuesto los doce quieren ser ministros dentro de ese gobierno mesiánico, cuentan con ello. Pero ustedes saben que en todos los gobiernos no todos los ministros son igual de importantes. Hay ministerios que son más importantes que otros. Y Santiago y Juan se dirigen directamente a Jesús y le dicen «Mira, nosotros en tu reino queremos tener los dos ministerios más importantes». ¿Eh? hay otros diez apóstoles pero mira, Jesús, sinceramente mejor que lo vamos a hacer nosotros no lo van a hacer esos diez que debe ser lo que pasa con todos los presidentes cuando forman gobierno que siempre hay alguien que se acerca y dice esos puestos importantes deberían de recaer en mí, presidente eh, en fin, no te quiero decir nada pero el resto no está a la altura y eso provoca una tremenda reacción entre los discípulos que dicen, pero bueno, qué descaro es este Santiago y Juan pretendiendo ser los dos ministros más importantes del reino de Dios que se va a instaurar cuando Jesús entra en Jerusalén. ¿Cómo puede ser esto? Fíjense en la respuesta de Jesús porque es muy importante. Mateo capítulo 20 y versículos del 24 en adelante dice Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La visión que Jesús tiene de la política es muy realista. Todos sabemos que efectivamente los gobernantes se enseñorean de sus gobiernos. La palabra que aparece en griego es una palabra muy fuerte, es el dominio del dueño de esclavos sobre los esclavos. Dicen que son siervos públicos y sirven al pueblo, pero se sirven en realidad del pueblo. Y esto es, en buena medida, lo normal en una política que no tiene en cuenta en absoluto a Dios. No sirven al pueblo, se sirven del pueblo. Y Jesús dice, eso es exactamente lo que vosotros no podéis hacer. Desde la perspectiva del reino de Dios lo único que es lícito hacer es servir a los demás y tenéis un ejemplo y ese ejemplo soy yo el hijo del hombre que vino para servir y servir hasta el punto de dar su vida en sacrificio por muchos. Y en este sentido, desde luego, la visión de Jesús no es la visión de series como el ala oeste de la Casa Blanca o cosas por el estilo. Es una visión muy realista. Ahora, algunos se preguntará, bueno, pues si hemos llegado a este punto y efectivamente el diablo anda por ahí dando la potestad y la gloria de los reinos y Jesús tiene muy claro que la forma en que los gobernantes se enseñorean del pueblo no es la forma en que debemos comportarnos nosotros, esto no significa que realmente deberíamos mantenernos al margen de la vida social, de la vida política, de todo lo que tenga ese tipo de color. No deberíamos estar dentro de nuestras cuatro paredes donde se está también históricamente ha habido gente en la historia del cristianismo que así lo ha visto en el siglo VI, un italiano que se llamaba Benito de Nursia llegó a la conclusión de que como el imperio romano se había desplomado y no paraban de llegar oleadas de bárbaros, lo mejor era encerrarse en determinadas casi fortalezas de Dios y mantenerse al margen de esa sociedad que cada vez era más impía y estaba más alejada del Señor. Y creó una orden, los benedictinos, que dedicaban mucho tiempo a orar y que todavía se mantenían a sí mismos con el trabajo, pero dentro de los monasterios. Ningún interés por lo que pudiera suceder fuera. Y en buena medida la mayor parte de órdenes monásticas que han venido después, tanto monjes como monjas, derivan de ese pensamiento de Benito, de vamos a apartarnos del mundo, a vivir en un sitio recluido donde tengamos el menor contacto con la sociedad, etcétera, etcétera. Incluso, de manera muy excepcional, en el protestantismo los Amish, que existen en algunas zonas de Estados Unidos, son gente que vive en colonias agrícolas. No tienen televisión, no usan luz eléctrica, se mueven todavía con carros de caballos y no utilizan automóviles y procuran vivir dentro de las colonias sin tener ningún contacto con la sociedad, salvo cuando salen alguna vez a vender sus frambuesas o sus rollos de canela o sus pasteles de manzana y el resto del tiempo viven ahí dentro no es la forma cristiana de enfrentar la política y la presencia en la sociedad. Y en los próximos minutos quisiera darles siete elementos de cómo tenemos que comportarnos en relación con la política y la sociedad de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras. El primer principio es orar. Si me acompañan ustedes a la primera carta a Timoteo... Primera carta a Timoteo, capítulo 2... Y tengo que decir que las dos cartas de Timoteo, igual que la carta de Tito, son cartas especiales porque son las cartas últimas de Pablo en que está pasando el testigo a la generación siguiente. Timoteo y Tito son gente a la que Pablo ha mentorizado, ha discipulado, y Pablo sabe que le quedan apenas unos días, quizá unas horas, en el caso de segunda de Timoteo, para ser ejecutado. Y desde una prisión en la ciudad de Roma, escribe a estos discípulos para decir ahora seguís vosotros ahora esto es una cuestión de la siguiente generación porque los apóstoles vamos a desaparecer o ya hemos desaparecido en parte en estos años y viene una nueva generación que tiene que llevar la luz del evangelio y fíjense lo que dice en 1 timoteo capítulo 2 desde el versículo 1 exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El primer elemento que tenemos que tener en cuenta en relación con la política es orar. Por reyes, por gobernantes, incluso por dictadores, Nerón estaba en prisión, no gracias a un gobernante ilustrado y benévolo, sino a un tirano que se llamaba Nerón. Que desencadenaría además la primera gran persecución general contra los cristianos de toda la historia. Y Pablo dice, tenemos que orar por esa gente, por todos ellos. ¿Por qué? Pues porque deseamos y necesitamos vivir de manera tranquila y reposada, con integridad, con honradez, y eso deriva mucho, depende mucho de quién está gobernando y de la política que sigue. Y por lo tanto lo primero que vamos a hacer es orar para que podamos vivir de manera tranquila, piadosa e íntegra. Esto es muy interesante porque si ustedes se fijan, es para desconfiar en cualquier político que lo que quiera es sembrar la inquietud, la división y la discordia. Y cuando de pronto un político quiere enfrentar a mujeres con hombres, a la izquierda con la derecha, a conservadores con gente más liberal, a los empresarios con los obreros, etcétera, etcétera, con práctica total seguridad vamos por mal camino. Oramos por los políticos no porque sean buenos, sino para que podamos vivir de una manera sosegada, tranquila, íntegra y piadosa. Y ese es el primer elemento de participación de cualquier cristiano en la política, aunque quizá no sepa que eso es política. Segundo. Tenemos una misión muy clara dentro de la sociedad en que vivimos y especialmente cuanto peor está esa sociedad. Si me acompañan a la carta de Pablo a los filipenses, carta por cierto muy interesante porque Pablo la escribió atado con cadenas a una pared. La carta a los filipenses pertenece al grupo de cartas de la cautividad que son cartas escritas por Pablo mientras está en una mazmorra, no especialmente cómodo. El que no sepa esto, leyendo Filipenses, pues seguramente pensará que Pablo se lo estaba pasando de lo más bien, con vistas al mar y, en fin, posiblemente con el equivalente a un automóvil de lujo, porque no para de hablar de alegría y de gozo a lo largo de toda la carta, es la carta del gozo, y la escribe un hombre que está en una mazmorra encadenado en una pared. De manera que si alguien piensa que el gozo tiene que ver con ciertas circunstancias materiales, etc., no sabe todavía lo que es el gozo cristiano, porque Pablo era un miserable cautivo de Roma encadenado a una pared y vigilado continuamente por guardias que se sucedían y Pablo, que está escribiendo a los filipenses que era una gente que tenía rencillas y envidias y contiendas entre ellos cuando llega el capítulo 2 les pone el ejemplo de Jesús y dice, bueno, pensad un poco en quién es Cristo existía desde la eternidad en forma de Dios y sin embargo no se aferró a ser igual a Dios Pasó, se vació de tal manera que se convirtió en un ser humano, pero no en un ser humano cualquiera, en un siervo dentro de los seres humanos. La palabra exactamente además es esclavo y no se limitó con ser un siervo además aceptó la muerte más vergonzosa de la época que era la muerte de cruz y esa es la actitud que tenéis que tener vosotros porque si todo, todo personaje arriba, abajo y en, y en la tierra en un momento determinado va a doblar su rodilla ante Cristo es porque Cristo actuó así y ese es vuestro ejemplo y entonces Pablo dice algo muy interesante en este capítulo 2 de Filipenses en los versículos del 14 en adelante. «Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo» asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vuestra misión no es pensar que vivís en una sociedad buena, no lo es. Es más, cualquiera que examine cómo es la sociedad, se da cuenta de que hay mucho malvado en esa sociedad. Es una sociedad, como dice aquí, maligna y perversa. Es una sociedad que está sumida en las tinieblas. Es una sociedad que respira en medio de la negrura espiritual. ¿Y qué tenéis que ser vosotros? Luminarias en el mundo. No os apartéis del mundo, como los seguidores de Benito de Nurcia o como los Amish, o gente de este tipo, tenéis que estar en el mundo. Y en medio de un mundo que sabéis que es maligno y perverso, a veces no hay nada más que encender el aparato de televisión para verlo. En ese mundo tenéis que ser luminarias, tenéis que ser antorchas, tenéis que ser una luz que irradia luminosidad. Y esto es algo tremendamente importante. Como decía Jesús en el Sermón del Monte, tenemos que ser sal y luz porque somos la luz del mundo. ¿Quieres tener una participación cristiana en tu sociedad y en la política, sé luminaria en medio de una generación maligna y perversa. Tercero, en medio de esa generación, tenemos como mensaje principal el de testificar. Si me acompañan al Evangelio de Mateo, capítulo 10, vamos a ver de nuevo unas afirmaciones de Jesús poco románticas, pero muy veraces. El Evangelio de Mateo es un Evangelio escrito fundamentalmente para los judíos... Si ustedes lo leen con atención, verán que la expresión de acuerdo con las Escrituras aparece en Mateo más que en todos los Evangelios juntos, los otros tres Evangelios, porque la idea de Mateo es poder mostrar a sus contemporáneos judíos que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios. De modo que continuamente hace referencia a esas profecías cumplidas. No solo eso, eso se ve con cierta facilidad leyendo Mateo. Además, Mateo incluye cinco grandes discursos de Jesús en su Evangelio que son paralelos a los cinco libros de la ley de Moisés. Y esos cinco discursos, además, son paralelos a cada libro. Por ejemplo, el primer gran discurso en Mateo es el Sermón del Monte, los capítulos del 5 al 7, donde Mateo está diciendo lo que son los discípulos de Jesús, el Génesis, el inicio de la vida de los discípulos. Y de manera que Moisés lo primero que escribió es un libro que es el Génesis y es el origen de todo desde la creación del mundo, Mateo empieza con lo que es el Génesis de la vida de los discípulos de Jesús. Y de la misma manera que en un momento determinado Moisés describe en el Éxodo cómo el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, en el segundo discurso de Mateo que empieza en el capítulo 10, Jesús saca... Vemos cómo los discípulos salen a compartir el Evangelio. Y así podría seguir explicándoles los otros libros, pero eso me desviaría mucho. En ese segundo discurso, en el capítulo 10, Jesús hace una afirmación sobre lo que es testificar que es tremenda. Dice así en Mateo capítulo 10 y versículos del 16 en adelante. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles, mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. La afirmación primera de Jesús en el versículo 16 del capítulo 10 de Mateo es tremenda. No tengáis una visión romántica, optimista y dulce del mundo al que os envío. Os envío exactamente igual que si fuerais un rebañito de ovejas que van al encuentro de una manada de lobos. ...van a intentar devoraros si pueden... ...y precisamente porque es así... ...tenéis que ser sabios... ...y tenéis que ser sagaces... ...en vuestros tratos con el mundo... ...hace un año y pico... ...me encontraba de viaje por China y llegué a una ciudad muy curiosa en la que las imágenes de los tigres se veían por todas partes. Es una ciudad que desde hace miles de años ha tenido muchos tigres cerca y entonces por todas partes ves dibujos de tigres en los hoteles, en las calles, los niños juegan en parques con figuras de tigres, se compran peluches con forma de tigre e incluso hay un parque en el que puedes ir por en medio de los tigres, por supuesto dentro de una especie de trenecito blindado y uno de los pasatiempos que ofrecen a los turistas es que puedes comprar por un precio bastante modesto una gallina y cuando vas pasando por en medio de los tigres tiran la gallina a los tigres no hace falta que diga que la gallina no puede decir ni pío, es más, como no mires rápido es que no ves a la gallina los tigres se lanzan, a lo mejor ves una pluma y te dan ganas de decir podrían tirar otra gallina porque es que esta la he pagado y no me he enterado de lo que pasaba con la gallina es impresionante la rapidez que tiene nosotros somos enviados por el Señor a este mundo igual que la gallina en medio del parque de tigres chinos y es lo que está diciendo aquí, sois como ovejas que son enviadas a una manada de lobos para que lo tengáis claro vais a tener problemas con las autoridades religiosas. Y los evangélicos de Hispanoamérica saben hasta qué punto eso ha sido verdad durante siglos. Y por supuesto, además, como dice Jesús en Juan, puede llegar un momento en que cualquiera que os dé muerte encima va a pensar que le está haciendo un servicio a Dios. Y no solamente es así. En un momento determinado os van a llevar delante de gobernadores y reyes por causa de mí. ¿Para qué? No para que os hagáis fotos y la coloquéis en el despacho enmarcada diciendo aquí estoy yo con un senador de Guatemala, o con el presidente, o con un congresista. Bueno, si la tienes en el despacho no pasa nada, o sea, el señor no te va a maldecir por ello. Pero no es la principal razón para tener contacto con esta gente, o para buscar privilegios, o algún tipo de favor especial. Seréis llevados ante ellos para dar testimonio mío y no os preocupéis si no se os ocurre algo especialmente intelectual o sofisticado porque el Espíritu Santo pondrá palabras en vuestros labios un papel enormemente importante un elemento enormemente importante de la política para los cristianos es que testificarán incluso a aquellos que pensaban que nunca llegarían a testificar cuarto tenemos que conocer hasta la saciedad, la sociedad en la que vivimos, la nación en la que estamos y sus pecados. Ahora, yo sé que todas las naciones tienden a crear una imagen muy dulce y muy romántica de sí mismas, en las que además suelen eludir los pecados históricos. Y como no quiero que nadie se sienta ofendido... Déjenme hablarles de mi nación de origen, que es España. Hace muy pocos días, el presidente de México decidió escribir una carta al rey de España y al papa para que pidieran perdón por la conquista de México. Bueno, esto provocó en España un auténtico terremoto. ¿eh? La gente soltaba baba contra el presidente de México, si se lo encuentran en la calle lo descuartizan. ¿eh? Por una sencilla razón, porque en España cada vez que alguien dice algo malo de la historia pasada, se dice que es una leyenda negra y esa leyenda negra la sustituimos por una falsísima leyenda blanca. O sea, no crean ustedes que cuando los españoles llegaron a América venían buscando el oro. Eso fue de casualidad. En realidad vinieron a regalar caramelos a los indios y a abrir iglesias. Y luego de paso, pues había oro y plata y esto, pero les hicimos un favor tremendo a los indios. En algunos lugares como el Perú no se recuperaron como población demográfica hasta inicios del siglo XIX. Y había zonas del Perú donde cuando llegaban los españoles empezaban a ver árboles enteros de indios que se habían suicidado ahorcándose porque eran muy felices con los caramelos que repartían los españoles. Y por supuesto en México estaban encantados de que los metieran en encomiendas y los explotaran. Y cuando a los niños del Perú, que eran niños, se les utilizaba para sacar plata de las minas porque tenían unas manitas muy pequeñas y podían pasar por los agujeros, aunque morían como moscas, morían felices, porque los españoles solo repartían caramelos. Y, por supuesto, cuestiona esto y vas a ver la que se va a armar en España. Esto sucede con todos los pueblos, quizá con algunos algo más que otros. Pero nosotros como creyentes no podemos caer en esa trampa. Tenemos que ver lo que es nuestra historia, tenemos que ver cómo ha sucedido los pecados históricos que ha cometido nuestra nación, mostrarlos a nuestra nación y llamarlos a volverse a Dios, incluido aunque ese pueblo sea Israel. Si me acompañan ustedes al libro de los Hechos, capítulo 7, aparece precisamente un episodio muy revelador, en Hechos capítulo 7, ustedes saben que Esteban, que predicaba el Evangelio con otros judíos en las sinagogas de Jerusalén, acaba molestando a los dirigentes religiosos y los dirigentes religiosos deciden detenerle y pedirle explicaciones. Y Esteban empieza a desarrollar una magnífica predicación contando la historia de Israel, porque conoce la historia de su pueblo y cómo se ha comportado su pueblo y los tratos que Dios ha tenido con su pueblo. Y entonces de pronto llega a la conclusión de su discurso en el versículo 51 del capítulo 7 de Hechos y dice «Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros» esto no es muy amable, ¿eh? seguramente alguno lo iría y diría, como estás maldiciendo a la estirpe de Abraham, vas a quedar maldito, Esteban. No, Esteban estaba diciendo lo que tenía que decir. Es muy triste tener que deciros esto, pero sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos. Tenéis una historia de resistencia al Espíritu Santo y os comportáis como vuestros padres. Y Esteban sigue diciendo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él pero Esteban lleno del Espíritu Santo puestos los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad lo apedrearon es tremendo el relato, pero es muy claro. Esteban conocía la historia de su pueblo. Y cuando se enfrenta con las autoridades religiosas y otra gente, les dice, mira, no nos vamos a engañar. Cerráis los ojos, cerráis los oídos y cerráis el corazón. Y si no cambiáis, y si no cambiáis, vais a ver lo mismo que vieron vuestros antepasados, porque los profetas se han hartado de anunciar esto incluso anunciaron que vendría Jesús al que vosotros matasteis Sí, hombre claro lo hicieron los romanos pero si no hubierais empujado a Jesús ante Pilato Pilato le traía sin cuidado lo que pudiera hacer aquel predicador y aquella gente no lo pudo tolerar y apedreó a Esteban que es lo que suele pasar con la gente que se atreve a decir verdades a sus compatriotas ahora fíjense ustedes en la historia de su país porque tiene muchos elementos trágicos y ustedes tienen que conocer esa historia y poder decir a sus compatriotas no es sorprendente que hayamos tenido momentos muy amargos porque juntamos a la idolatría de los indígenas, la idolatría que trajeron los españoles. Y porque además en muchas ocasiones nos hemos seguido empeñando en cometer generación tras generación los mismos pecados y nuestra historia es casi casi como la noria esa de la que tira un asno para sacar agua. Parece que el asno camina y camina, pero siempre en círculos. Y si no os volvéis hacia Dios, no esperéis que esa situación va a mejorar. Y el riesgo es que efectivamente les apedreen. Hay precedentes históricos. Pero efectivamente el papel del cristiano en esa situación política es conocer su sociedad y decir a su sociedad y a sus compatriotas esto es lo que hay. En esto hemos pecado nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros. Y si no cambiamos, no esperemos que la situación vaya a mejorar. Quinto, trabajen ustedes para transformar la sociedad. Y trabajen ustedes para transformar la sociedad recuperando los valores bíblicos. En el año 1526, en la ciudad suiza y protestante de Ginebra, se creó la primera escuela universal, obligatoria y gratuita de toda la historia. ¿Por qué? Pues hombre, porque los reformadores... ...que querían cumplir el mandato que aparece en Josué 1.8... ...de que la gente todos los días medite varias veces en las Escrituras... ...sabían que es imposible que alguien medite en la Biblia... ...si no sabes leer y escribir. Y por lo tanto empezaron a crear escuelas para todos... ...niños y niñas y de cualquier condición social. Y once años después, en la protestante Escocia... En la propia confesión de fe escocesa, que es un documento teológico, aparecía el mandato de abrir escuelitas hasta en los pueblos más pequeños y universidades en las ciudades importantes de Escocia. Y eso era tan importante como las definiciones de fe de la declaración de fe escocesa. Eso significaba cambiar la sociedad. Cuando los peregrinos del Mayflower a mediados del siglo XVII, mediados del siglo XVII, llegaron a las costas de Norteamérica, el 80% de los hombres sabía leer y escribir, el 70% de las mujeres sabían leer y escribir y no eran los evangélicos más avanzados, porque en el caso de los cuáqueros a mediados del siglo XVII, el 100% de hombres y de mujeres sabían leer y escribir. Cuando casi dos siglos después esta tierra se emancipó del poder colonial de España, la gente que sabía leer y escribir no llegaba al 10%. Y no es porque los españoles los trataran mal. En España tampoco llegaba al 10% la gente que sabía leer y escribir a principios del siglo XIX. ¿Y por qué iban a saber leer y escribir? Si para ir al cielo, con que conocieras determinadas oraciones de memoria y realizaras ciertas ceremonias y prácticas, tenías bastante. Si incluso hay santos analfabetos, como Fray Martín de Porres, que es un santo peruano, que seguramente empujó la escoba en el convento con mucha santidad, pero nunca aprendió a juntar dos letras. Ustedes pueden cambiar la historia de su país a través, por ejemplo, de la educación. Y quiero decir que la profesión de maestro, tanto en la primaria como en la secundaria, nunca bien reconocida, casi nunca bien pagada, afecta más al futuro de su país que seguramente lo que hacen la mayoría de senadores, de presidentes y de congresistas. Ustedes... Pueden cambiar la vida de esta sociedad si empiezan a vivir de manera clara con los valores que dice la Biblia. Cuando ustedes trabajan, trabajan buscando el trabajo con excelencia que aparece en la Biblia desde que Dios creó a Adán, porque el trabajo no es una consecuencia de la caída, sino que Dios colocó a Adán en el huerto del Edén para que trabajara y cultivara y cuidara el huerto, ¿O ustedes siguen la idea hispano-católica de que el trabajo es un castigo de Dios consecuencia de la caída? ¿Cuando ustedes hablan con otra persona, su sí es sí y su no es no? ¿Su palabra es una palabra de oro de ley? ¿O por el contrario piensan, como piensa el catecismo católico, que la mentira es un pecado venial? ¿Cuando ustedes están tratando cuestiones económicas y de dinero... ¿Son absolutamente íntegros o, por el contrario, consideran también que el hurto es un pecado venial? Porque quisiera decirles que de la suma de la mentira y del hurto surge la corrupción. Claro, si es abajo, se hurta y se miente poco. Si uno está muy arriba, puede hurtar y mentir más. Pero el esquema moral es el mismo. Mentira más hurto siempre es corrupción. Y en eso ustedes pueden marcar una diferencia. Si un día, en este hermoso país de Guatemala, de pronto la gente dice de manera habitual, si tengo que encargar un trabajo se lo encargo a un evangélico porque sé que lo hace bien. O si un día llega a la conclusión de que si él me ha dicho eso y es evangélico, es que es verdad, porque los evangélicos nunca mienten. O si dice, puedo dejar... Dinero o administración cerca de esta persona porque es evangélica y sé que se integra. Si ustedes llegan a ese día, no se pueden imaginar lo que han transformado esta sociedad. Y mucho más que cualquier partido político. Sexto. Sexto. Consideren siempre que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si me acompañan al libro de los Hechos, capítulo 5, en el libro de los Hechos, capítulo 5, se describe cómo Pedro y Juan, sin hacer el menor caso del Sanedrín, del concilio, siguen predicando a Jesús resucitado. Por supuesto, los miembros del Sanedrín, las autoridades religiosas, acaban indignándose, los detienen
0: y los llevan ante su presencia. Y fíjense lo que dice
1: en Hechos 5 y versículos del 27 en adelante. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo «¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre». Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Mis queridos hermanos, hay una cuestión que hay que tener muy clara. Hay que tener temor de Dios y no hay que tener miedo a los hombres. Y desgraciadamente en muchas ocasiones se tiene miedo a los hombres y eso implica no tener temor de Dios. Y las palabras que aparecen aquí son claras. Nosotros no buscamos agradar, simpatizar, ser populares de cara al mundo. Nosotros colocamos a Dios por encima de las consideraciones del mundo. Y nosotros queremos agradar, obedecer, complacer, congraciarnos con nuestro Padre que está en los cielos. Y eso está por delante de lo que pueda pensar cualquier poder humano, sea religioso, sea político o sea social. Nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. ...y este es un elemento indispensable en la política. Último elemento, lo cual quiere decir que me estoy acercando al final... ...y esto seguramente les será un alivio. Votamos si decidimos votar, no a partidos, sino a principios y valores. Hay gente que cree en un partido político, el que sea, en cualquier sociedad y en cualquier país casi casi con la misma lealtad, a veces más, de la que cree en su propia iglesia local. Y por supuesto no tiene ningún problema en enfrentarse con un hermano en la fe que no comparte ese entusiasmo por una ideología secular o por un partido político. Eso es un inmenso error, porque de entrada los partidos políticos cambian y mutan con una alegría inmensa. Hace 50 años, en Estados Unidos, el partido conservador, pero muy conservador, pero increíblemente conservador, sobre todo en el sur de Estados Unidos, era el Partido Demócrata. Y el Partido Liberal, con ideas en el aire, en fin, muy progresista, era el Partido Republicano. Y 50 años después, es exactamente al contrario. Los demócratas apoyan la ideología de género, etcétera, etcétera, y los republicanos han decidido que van a ser conservadores y hasta tienen un ala con mucho peso de los cristianos. La persona que se haya mantenido fiel a cualquiera de esos dos partidos durante estos años debe de estar sufriendo una esquizofrenia, porque de pronto su partido de toda la vida defiende exactamente todo lo contrario de lo que defendía cuando él entró en el partido. Nosotros no defendemos partidos, nosotros creemos en los principios y en los valores del reino de Dios. Si en algún momento decidimos votar, y no es obligatorio votar, yo respeto al que decide que no va a votar, pero si decidimos votar, nosotros votamos por la vida frente a la muerte. Nosotros votamos por la libertad frente a cualquier intento de controlar la libertad. Nosotros votamos por la familia frente a cualquier intento de atacar a la familia. Y nosotros votamos por la regeneración espiritual de nuestro país frente a cualquier intento de continuar en la corrupción de siglos de nuestro país. No votamos partidos, votamos principios y votamos valores surgidos de las sagradas escrituras. Y eso marca una diferencia en la historia de los pueblos. A inicios del siglo XVI, cuando se produjo el estallido de la Reforma y el regreso a la Biblia que significó el estallido de la Reforma, el gran imperio de la época era el imperio español. Era el más extenso de Europa y además era el más rico porque habían llegado repartiendo caramelos a los indios en América y de paso se habían encontrado las minas de oro y plata y las estaban vaciando. Y por supuesto esas minas de oro y plata, cuyo oro y plata no se quedaba en América, sino que se iba a Europa, desgraciadamente los españoles las desgastaron en pagar las guerras de religión en favor de la Iglesia Católica. Pero el oro y la plata se lo llevaban igual. Y era un país inmensamente rico y era el imperio más extenso del mundo. Y supuestamente nadie podía desafiar ese imperio. Y de pronto, cuando estalla la Reforma, España decide convertirse en una enemiga encarnizada de la Reforma, extermina en las llamas a cualquier protestante que consiguen capturar, y pequeños y pobres y reducidos países en otras partes de Europa, sin embargo, abrazan la Biblia que había recuperado la Reforma. Eran países muy pequeños, eran muy pobres, con una población menor y desde luego no tenían minas de oro y plata en ultramar para explotarlas, como era el caso de Inglaterra o era el caso de Holanda. Pero en apenas unos años, esos pequeños países que se habían vuelto hacia el mensaje de la Biblia doblegaron el orgullo español. La pequeña Inglaterra, que ocupaba solo la parte sur de la isla de Inglaterra, ...adelantó tecnológicamente a España y la derrotó en el mar. Y los holandeses, que eran un pequeño pueblo en el norte de Europa... ...en un país que tenía que arrancar metro a metro su territorio al mar... ...porque es un país que está situado debajo del mar y por eso se llama Países Bajos... ...derrotó también a España. Y la razón fundamental es que esa sociedad había cambiado. Y el hecho de que fuera más pobre, más pequeña, menos poblada no implicaba que no pudiera enfrentarse con una sociedad que desgraciadamente se había uncido por siglos a un mensaje contrario a la palabra de Dios las sociedades pueden cambiar y se pueden transformar y los agentes de esa transformación son los creyentes. Y lo son cuando son fieles a la palabra de Dios por encima de la palabra de los hombres. Y lo son cuando deciden ser luminarias en la sociedad en la que viven, por muy dura que sea al mensaje del Evangelio y aunque a veces esa sociedad agarre piedras para tirárselas a los creyentes. Y lo son cuando deciden qué es más importante obedecer y agradar a Dios que obedecer y agradar a los hombres. Permítanme que les cuente una historia y voy a concluir con esto para alivio suyo. En 1862, Estados Unidos se veía desgarrado por una terrible guerra civil. En 1861, en el año anterior, más o menos algo más de un año y medio antes, había sido elegido presidente Abraham Lincoln. Y Lincoln era partidario de que no se extendiera más la esclavitud. Y los estados del sur que eran esclavistas, 13 estados, decidieron separarse de los Estados Unidos y crear una confederación de estados sureños. Lincoln ordenó. Rec un reclutamiento de soldados provisional y todo el mundo pensaba que como el norte era más poderoso y era más grande y tenía más recursos, en un par de meses volverían a traer a los estados del sur a la Unión. Pero con lo que se encontraron era con que los soldados del sur eran mucho mejor soldados que los del norte y sus generales eran extraordinariamente brillantes y una tras otra no dejaron de asestar derrotas al ejército de la Unión. Y en septiembre de 1862, cuando la guerra casi se acercaba a su segundo año, las tropas del sur llegaron a las cercanías de la capital del norte, de la capital de la Unión, en Washington. Y la gente empezó a huir de Washington porque estaba viendo que las tropas del sur en cualquier momento desfilarían por las calles y si el presidente Lincoln no se daba prisa era posible que lo capturaran y eso sería el final de la guerra y el final de Estados Unidos porque ya no sería Estados Unidos, serían dos naciones separadas. En ese momento el presidente Lincoln decidió entrar en su cámara, hincarse de rodillas y empezó a orar. Y mientras estaba orando para que Dios protegiera a la unión de la entrada de las tropas del sur en Washington, reparó en que más de un año y medio después de iniciada la guerra, no había hecho nada, absolutamente nada, para liberar a los esclavos negros. Y mientras estaba orando en ese momento, de pronto le dijo a Dios que si contenía a las tropas del sur sin entrar en Washington, él liberaría a los esclavos negros. En un día absolutamente histórico, el 17 de septiembre de 1862, las tropas del sur quedaron frenadas en un pequeño arroyo Antietam Creek, cerca de Washington. Nunca llegaron a entrar en Washington. Y en ese momento el presidente Lincoln reunió a su gabinete y les dijo que había decidido firmar una proclama de emancipación de los esclavos negros. E inmediatamente sus ministros dijeron, señor presidente, eso no puede ser. Usted no puede poner en libertad a los esclavos negros. Si los pone en libertad la gente del sur va a resistir más, no vamos a llegar a un acuerdo con ellos, van a seguir combatiendo para ser independientes. No puede dar ese paso. Y en ese momento Lincoln les dijo, «Cuando las tropas del sur estaban a punto de entrar en Washington, yo entré en esa habitación y me puse a orar. Y le dije al Señor que si detenía esas tropas a las afueras de Washington, yo liberaría a los esclavos negros. El Señor ha cumplido con su palabra y yo voy a cumplir con la mía». Y por primera vez, por primera vez en casi 500 años, la esclavitud fue extirpada de este continente porque alguien que creía se había puesto en oración y había escuchado a Dios. Esta sociedad puede cambiar. Y puede cambiar si ustedes están dispuestos no a pensar en una solución que traerá un político, no en pensar en una solución que puede venir de unas elecciones sino si están dispuestos, como el presidente Lincoln, a hincarse de rodillas y a decir, Señor, yo haré todo lo posible porque esta sociedad cambie. Y sé que si yo lo hago, tú harás cosas mucho más poderosas que aquello que yo te pueda decir. El futuro está en sus manos. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.